0: 大家好，我是小雷子。为什么只有说的和做的完全相同的政府才能够在大国竞争中取胜呢？文章来自于微信公众号“着实新维度”，作者罗马主义。这一篇比较乏味，不建议大家收听。之前我们有讲过，在当今这个时代之下，一个大国想要在竞争中获胜，必须要有三个条件。第一，拥有放之四海皆准的普世价值；第二，政府的合法性必须是建立在全民的共同价值观上，而不是仅仅依靠超强的领导能力；第三，必须要和代表最先进的生产力的阶级结盟。整个二十世纪的历史已经证明，一个国家要想肩负起人类共同体的命运，这三条缺一不可。那么中国能不能够做到这三点呢？在之前我们已经讨论过，到底什么是儒家思想？为什么儒家思想是基于科学的，而西方的思想则是源自于迷信的？所以儒家思想为什么天然就有能力超越西方的普世价值，成为全人类共同的新信仰？具体的论证过程呢，可以去收听一下前几章。中国为什么迫切需要一种自己的普世价值？罪一章，今天呢，我们要继续强调一下儒家思想的另外一个好处，就是它和西方思想一样，是人类最基础的价值观，在它之上是可以兼容所有的主义的。这一点至关重要，因为主义只是治国的手段，无论任何一种主义呢，都不可能是永远正确的，即便它现在是对的。将来也一定是错的，所以任何一种能够持久的普世价值观，都必须建立在价值之上，而绝不能是依赖某个主义。为什么呢？因为历史已经证明了这一点。美苏争霸为什么是美赢苏输呢？就是由于苏联的普世价值观是建立在主义之上的，所以它经不起时间的考验。就拿斯大林主义来说吧，把一个弱国变成强国，计划经济就是神器。这就是为什么斯大林主义对穷国和弱国那么有吸引力，一度被很多人当成了普世价值的原因。但是等到苏联迈过了工业化的这个门槛，需要向全世界展示他的人民呢可以过得比美国人更好的时候，斯大林主义就不灵了。赫鲁晓夫曾经呢当着肯尼迪的面啊吹嘘。双方即便是和平竞争，斯大林主义啊，也一定能够战胜美国的资本主义。但事实证明，计划经济呢，承担不起这个责任。而以美国为首的西方世界，他们的核心价值观是民主制度，而不是纯粹的靠资本主义。因为除了美利坚以外，西欧诸国其实啊，多多少少都搞过社会主义。对于他们来说，民主制度才是本。主义呢，只不过是用而已。资本主义很容易过时，福利社会呢也很容易过时，但这都没关系，因为这些都可以抛弃。自由资本主义呢走不通，那就搞凯恩斯主义。凯恩斯主义呢有问题，搞一搞社会主义也没什么了不起的。世界上最老牌的资本主义国家英国，在撒切尔夫人上台之前。照样搞了几十年的国进民退和计划经济，只不过最后一败涂地而已。所以呢，你看到没有？西方能赢的关键是他们正确的认识到，主义是拿来用的，价值观才是根本。政府的合法性不能够建立在主义之上，而必须要建立在价值观之上。只要你找不出民主制度的漏洞。那西方的普世价值就永远经得起考验，因为它的逻辑基础是自洽的。只要你愿意相信，一人一票代表了多数人的意志，而多数人的意志呢，就代表着政治正确的选择。那民主制度一点毛病都没有，这就是美赢苏书的关键所在。苏联把自己呢圈死在某个主义里边，而任何主义啊都有落后于时代的那一天。时间到了，甚至都会被自己所唾弃。事实上，苏联的政治精英们到死都没有整明白这个事情。中国古人早就想清楚了。朱元璋起兵的初期，用的是明教做号召，也就是呢摩尼教和白莲教的大杂烩。为什么呢？因为要把目不识丁的农民组织起来，最佳的办法就是迷信洗脑，再用传销的手段拉人。这些圣贤书里面没有，只有准邪教的明教才能够提供。但是当他掌握政权之后呢，马上就取缔了明教，因为一个人可以靠邪教上台，但是绝不能够用邪教治国。无论是摩尼教还是白莲教，都没有办法提供普世价值，而没有普世价值，一个国家的根基就是不稳的。在元末明初那个时代，知识精英。公认的普世价值就是儒家思想，不仅仅中国人认可儒家思想，朝鲜人和越南人，甚至呢，哪怕是最穷凶极恶的倭寇，他们的内心中呢，唯一愿意相信的也只有儒家思想。所以朱元璋明智的选择了儒教作为明朝的普世价值观，从此大明就变成了整个东亚世界的宗主国，不仅仅是因为国力，更重要的原因。是大明还占据着当时已知世界的道德制高点，是众望所归的灯塔国，就像今天的美国一样。当然，明朝能够向当时的已知世界输出普世价值，光有儒家思想那是不够的。还有一个非常重要的原因，就是啊，它的政治制度和他的普世价值观是一致的，这也是东亚所有的国家愿意向他学习的关键。这一点同样也是美国能够赢得冷战的制胜法宝，因为无论你怎么指责美国政府，那说他有多么的邪恶，但是美国政府呢所推崇的普世价值和他的政治制度啊是一致的，他说的和做的确实是一样的，没人能够否认这一点，所以他经得起惊涛骇浪的考验。事实上，自从二战之后。美国在朝鲜和越南战争中接连败北，国际威望一度跌到了谷底，国内呢更是掀起了声势浩大的民权和反战运动，再加上肯尼迪遇刺、尼克松的水门事件接二连三的爆发的这些骇人听闻的政治丑闻，更是让美国看起来似乎已经是摇摇欲坠。但出人意料的是，看似穷途末路的美国。最后呢，却挺了过来，而一度要风得风，要雨得雨的苏联，最后却分崩离析了。这里有一个关键的原因，就是美国的国内呢，不管怎么乱，美国人反对的从来都不是美国的政治制度，只不过是某几个领导人和某些政策而已。只要美国的选举是公正的，美国的政府合法性就坚如磐石。美国无论在国内或者是国际上败得多惨，那也无非呢就是换一个美国总统，重选一批议员就可以解决的，动摇不了美国的国本。但苏联就不是这样了，他一直就没有能够解决一个问题，那就是呢，苏联的领导层声称自己啊是全世界无产阶级的代表，可是全世界的无产阶级并不知道自己是怎么被他们代表了。咱们在前面已经反复的强调过，任何一种普世价值都必须经得起推敲。美国人说自己呢搞民主，所有的人啊听了都相信，因为这就是事实。可是苏联政府呢宣传的理论和苏联政府的现实完全是两码事，根本就没法让人相信。他说的就是啊他想做的。所以，苏联人质疑的从来都不仅仅是他们的某个领导人，或者是某几项政策，他们怀疑的是整个政治制度。这是和美国本质的不同。无论苏联怎样的加强思想管制，把多少人流放到西伯利亚，甚至呢拉下铁幕，断绝和西方的思想交流，都无法改变这一点。只要他说的和做的不一样。他就过不了合法性这一关。缺乏合法性的苏联政府，在斯大林时期呢，虽然可以通过高压政策和恐怖的手段来维持稳定，但这就像七伤拳，让整个苏联社会呢始终是处于严重的内伤状态。这么高的统治成本是难以为继的。所以赫鲁晓夫上台以后呢，这种人人自危的雪崩状态就维持不下去了。只能够对斯大林本人进行全面的否定，再加上斯大林时代文盲多，而30年以后出生的人呢，大部分都接受了良好的教育，以前那种简单粗暴的方式啊，就搞不下去了。苏联政府就急需寻找新的合法性来源。此后的苏联政府，那都是通过强调自己的领导能力，也就是呢，用苏联曾经取得的一系列成功来证明苏联政治制度的合法性。但是历史早就告诉我们了，没有任何一个国家的发展会是一帆风顺的。用领导能力来证明自己的合法性，无异于是在玩火。当苏联兵困阿富汗，又遇到了石油价格暴跌之后，经济和社会发展不可避免地陷入困顿，领导力的神话自然也就破灭了。苏联到了80年代之后呢，遇到的最大一个问题。就是从上到下，所有的苏联人啊，全都不相信苏联自己的政治制度，所以苏联的解体也就变成了历史的必然。这就是为什么一个国家的政治制度，它必须建立在它自己所推崇的普世价值之上。只有表里如一的国家，它的政治制度啊，才能够稳如磐石。事实上，早在儒家两千年前就已经明白这个道理。子贡曾经问孔子：“治理一个国家，最需要解决的是哪几个问题？”孔子回答说：“足兵、足食、民性。子贡又问：“这三点之中，哪个最重要呢？”孔子回答说：“民性，也就是合法性问题，是一个国家的根本。不过，民性这个事呢，说起来容易，做起来难。”孔子和孟子周游列国，到处是推销他们的思想，但为什么会四处碰壁呢？因为光有价值观，但是呢，没有配套的政治手段，这样的思想体系不过是自说自话，无法取信整个社会。西方的政治思想，那为什么能够引发全世界绝大多数人的共鸣呢？就是因为他有了民主制度做保证。而儒家思想后来为什么能够在中国成功呢？因为他也解决了这个问题，这就是科举制度。之前我们也讲过，选举制度呢，并不是一种科学的制度，它只是一种力量的展示，它的源头还是暴力。一人一票无关乎对错，它只代表了力量对比。这种对比呢，并不能够为国家选择正确的发展方向。为什么呢？因为大多数人并不睿智，也不理智，更遑论了解什么样的政策是最好的治国理政的方案了。所以，对大多数人来说，投票实际上呢和抓阄啊没什么区别，它只是一种感性的宣泄，并不代表理性的选择。但是科举制度不同，它是通过一种可以量化的标准来公平的选拔人才，只要考试的过程是公正的。那么这个制度呢，肯定比选举科学，更容易选拔出高素质的人才。这也就是为什么从唐代之后，中国的政治制度呢越来越稳定，获得了几乎全体知识精英拥护的关键因素。因为它在实践中是可行的，逻辑上是自洽的，是经得起推敲的。我们千万不要把科举制度呢简单的想象成为一个僵化的八股文考试。实际上，这只是呢，在农耕时代那个条件之下唯一能找到的，分辨良莠最佳和最客观的标准。科举制度要想完好的运行，赢得执政的合法性，它有三个要点：第一，标准统一；第二，考核公正；第三，公开透明。只要掌握好这三个要点，它就可以完美的运行在现代社会中。举一个最简单的例子，如果一个政府呢，对他的各级官员啊、呃、分门别类，制定不同的可以用数据量化的考核标准，每隔一段时间向全社会公示，名列前茅的升级，排名靠后的降职，中间的留用，那么这个政府呢，马上就会得到全民的认同，变成全世界最先进的政府。只要标准定了合理，考核的过程公开透明。人员的升迁严格遵守考核结果，结果呢一定是要向全社会公示，那他就实现了科举制度的目的。而且这样一套政治制度呢，无论是在理论或者是实践上，都可以和西方的民主政治进行全方位的竞争，不怕公开辩论。因为从逻辑上来讲，这样的科举制度啊，无论是在选拔人才还是在纠错制度上。明显都要比选举制度科学的多。一个合理的政治制度肯定是精英治国，但如何来认定谁是精英呢？怎么样来保证选出来的精英们会为人民负责呢？人民如何对他们进行监督呢？科举制度可以完美的解决这些问题。它通过公务员考试来决定谁是精英，这一点呢，我们现在已经有了。我们没有的是接下来的两点：给每一级、每一类官员制定公开的考核标准，每隔一段时间，在一定的范围之内进行排名，向全社会公示。排名靠前的升职，排名靠后的降级，排中间的留用。这样能留下来的精英，那必然是愿意为人民服务的，干得好的精英就可以呢升迁到更高的职务，承担更大的社会责任。而向全社会公布考核标准，在全国范围内进行排名，并且向全社会公示，本质上就实现了人民对精英最好的监督。就像民主制度呢，是西方思想的源泉一样，完备的科举制度是儒家政治合法性的基石。这样的政治制度呢，一旦成型，全社会的精英们怎么会不止双手赞成呢？还有谁会相信西方那一套呢？这样的政治制度推广到全世界，肯定会引起知识精英们的一个共鸣。这是一个远比民主选举更合理的政治制度。只要他们开始倾心于科举制度，那儒家思想不就变成了普世价值观吗？所以，中国其实是有机会的。只要他愿意回归儒家思想的本源，他完全可以在普世价值和政府的合法性上压倒西方。如果我们做到了这两点，中国将再次占据人类道德的制高点，变成全世界的灯塔国。谁能够让自己的普世价值变成全世界的普世价值，谁就能够成为未来的世界里面的真正的王者。在所有可能的选项之中，重塑儒家思想，施行新的科举制度，不涉及国本。是中国当下成本最低、社会风险最小、收益最大的选择。任何有远见的政治家，绝对呢不会等到飓风来临之际才想到修建港口，他们一定会在风和日丽之时就开始了筑堤垒坝。更何况，如今远方的地平线已经乌云密布。接下来，我们将讨论的第三个问题。政治精英该如何和代表最先进的生产力的阶级结盟呢？好，这张就到这里。听到这里的你呢，应该能够用一个客观的态度来看待中国的现实，冷静的思考中国的未来。好，我是小雷子，咱们下章再说。